0: Existen mujeres virtuosas, valientes y esforzadas. Tú fuiste creada para transformar. Este es un espacio para ti, mujer, con Pastora Cecilia de Caballeros, Pastora Maribel de Orellana y María Victoria Salazar. Iniciamos con Creadas para Transformar. Solo por Estereovisión. Hola, buenas tardes, estamos nuevamente en tu programa Creadas para Transformar, aquí muy emocionadas y contentas de un nuevo miércoles que Dios nos da la oportunidad de estar compartiendo con ustedes. Aquí estamos con Pastora Ceci, María Victoria y su servidora Maribel de Orellana y esperamos pasar un tiempo muy bendecido eh, con ustedes. Les queremos siempre eh, dar nuestro número de teléfono, el 2417-2004, donde pueden reportar su sintonía, comunicarse con nosotros. Si ustedes necesitan consejería, administración, pueden llamar o nos pueden mandar mensajito al 5300-1041. Siempre es una bendición recibir sus mensajes y también les motivamos a que nos sigan en nuestra página, Creadas para Transformar. Eh, ahí denle like a la página. Eh, Vean los contenidos y y pueden enviarnos sus mensajes
1: que siempre contestamos Muy bien, el día de hoy empezamos un nuevo tema Aquí muy contentas Y es acerca de cómo ser buenos padres Creo que este es un tema que a todos los que somos padres Siempre hemos tenido en nuestro corazón O que tal vez tú no eres padre todavía Pero mira, nunca es tarde y nunca es temprano Para aprender acerca de cómo ser padre y el día de hoy quiero yo iniciar con una frase, no, realmente es un párrafito aquí, de la hermana June Hunt. Dice: Los hijos son muy parecidos a los cometas de juguete, quieren volar, pero necesitan la estabilidad de la cuerda. Un cometa no está diseñado para permanecer en el hogar protegido posesivamente, aunque la separación es dolorosa. Dios diseñó el papel de los padres para preparar su cometa para volar. No nos dejemos afectar emocionalmente por los vientos cambiantes que hacen que nuestro frágil cometa caiga una y otra vez. Sigamos corriendo con él, dándole más y más cuerda hasta soltarlo en las manos soberanas de Dios. Me pareció tan lindo esto que la hermana Jane, o June, perdón, dice, porque es así. Los hijos son este cometa y un cometa es bello cuando lo ves volar, pero cuando está en casa todo protegido, todo guardadito, hasta se golpea y se estropea y, y, y se arruina. ¿verdad? Muchas veces tienes un, nosotros no le llamamos cometa, le llamamos barrilete. barrilete cuando tienes un barrilete en tu casa, se golpea y la próxima vez que lo quieres usar hay que ver cómo lo repara uno. No sé si les ha pasado a ustedes, pero eso puede suceder con nuestros hijos. Muchas veces como padres queremos protegerlos de tal forma que no dejamos que ellos prueben cosas nuevas, no dejamos que ellos vuelen, que tomen sus propias alas. Y al no hacerlo, al no dejar esto, que esto suceda, pues los estamos de alguna manera, no estropeando, pero sí evitando que que ellos puedan crecer y fortalecerse y ser lo mejor que Dios tiene para ellos y sí es difícil dejarlos volar eh, yo puedo contarles que he dejado volar a mis cuatro hijos de una o de otra manera gracias a Dios ellos han tenido la oportunidad de estudiar afuera y no ha sido fácil cada despedida porque he tenido el privilegio de irlos a dejar donde han estudiado cada vez que los dejo mi corazón se parte y lloro y los abrazo y no me quiero ir porque digo no qué van a hacer solitos dónde <risa> van a estar cómo van a vivir cómo van a sobrevivir verdad pero Es maravilloso cómo crecen, cómo maduran, cómo son jóvenes que ahí ves todo lo que le pudiste dar en en los años anteriores, sobresalir y y, bueno, es una bendición. Así que sí, sigamos corriendo con ellos, dándoles más y más cuerda hasta soltarlos en las manos soberanas de nuestro Dios. Esa es nuestra tarea como padre.
2: Sí, tenemos que tener en cuenta que a través de la vida hay cambios que ocurren desde la infancia hasta que los hijos son independientes y yo creo que este, este tema y este programa especialmente dirigido en este mes de junio a los padres, ¿verdad? Que, que son aquellas personas que marcan eh, quienes somos hoy. A nosotros, que nuestros, las personas que somos hoy, nuestros padres fueron los que determinaron uh-huh. en gran parte las personas que somos hoy. Entonces es importante saber que los padres somos constantes y permanentes en la vida, que no hay labor más difícil, hay un premio más satisfactorio que ver a un hijo crecer en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Uh-huh. Y bueno, estaremos preguntando, ¿pero qué es un padre? A ver... Sí, un padre es un hombre o una
0: mujer en el sentido de que padre es como figura paternal que desempeña las responsabilidades de proveedor, protector y defensor de un hijo. La palabra hebrea que lo define es orim y viene de la misma raíz que moré, que significa maestro. Criar como verbo significa criar físicamente y nutrir emocional y espiritualmente a un hijo o hija. El padre es el maestro más importante en la vida del, de un hijo. En Proverbios 1.8 8 nos dice, Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Realmente nosotros como padres somos el, ese maestro. Ellos aprenden de nosotros y aprenden de todo lo que hacemos. Aprenden no solo de lo que decimos, aprenden de lo que ven en nosotros, aprenden nuestra esencia. Con ellos realmente somos auténticos y genuinos. A ellos no los podemos engañar, no podemos... O sea, ellos saben perfectamente cómo somos. Entonces ellos aprenden de eso, tanto de lo bueno como de lo malo. Así que nosotros somos ese primer maestro para ellos.
2: Aquí yo veo unas palabras bien eh, de, de lo que nos comentabas, de que era un padre. Unas palabras muy puntuales, ¿verdad?, es el que desempeña las responsabilidades de proveedor, de protector y de defensor. O sea, okay. eso es un padre, el que provee, el que protege, pero el que defiende. Además de lo que decías de ser maestro, ¿verdad? Es, es el maestro excepcional. O sea, okay. siempre, aunque no pensemos, tú que nos estás escuchando, papá, eres el maestro de tus hijos, Así ¿verdad? Es. Eres un un hombre que valoramos tanto la labor del padre, ¿verdad? Porque el padre tiene esa gran responsabilidad, no solo de enseñar, es la gran responsabilidad de educar a los hijos, de proveer, de proteger, de defender. Y yo creo que no hay eh, mayor satisfacción para uno, en el caso de las mujeres, ¿verdad? De saber que su padre es ese, el el que la va a defender siempre. ¿verdad? Es, es una relación muy linda, pues todos eh, necesitamos como hijos esa posición de padre. Sí. Y una frase también que dijiste, Maribel,
1: me impresiona, los padres son de las pocas cosas que permanecen constantes en la vida de los hijos. Es de las pocas cosas. ¿Verdad? Porque realmente la vida de los hijos, si la de nosotros tiene cambios, la de ellos es más, ¿verdad? Es una época muy cambiante, desde bebés hasta adolescentes o un poco más, ¿verdad? Día con día, año con año, les cambia la vida, pero lo que sí permanece constante es sus padres. Y eso hace más importante estos papeles que estamos ahorita hablando, ¿verdad? Que nosotros tengamos esa conciencia y podamos saber esa esa parte tan importante de, de la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Sí,
0: y algo importante es de que uno, eh, cuando uno comienza con la ilusión de ser padre, ¿verdad? De ese bebito, de ese nene o de, del vientre, uno está con, con esa emoción, pero yo yo he visto y lo miro con mis pap- lo he visto con mis papás, nunca se deja de ser padre, sí, ¿verdad? Jamás. Aunque los hijos ya estén grandes, como decías, pastora, aunque ya se han ido afuera todos, eh, aunque uno siempre está pendiente de ellos, siempre bien. está preocupado eh, que, que estén bien, o sea, ese papel nunca termina, nunca. Gracias. Siempre está ese, ese lazo de amor con los hijos.
1: Hay varias responsabilidades bíblicas que los padres tenemos y hoy vamos a hablar algunas preguntas o vamos a hacerte algunas preguntas que creemos que son importantes para que tú reflexiones al respecto de este tema. Una de ellas es, ¿consideras que tu hijo es una bendición? Mire tal vez hasta la pregunta se dice por supuesto pero tal vez no dices por supuesto tal vez ha sido una carga por una u otra razón y, y esta pregunta es importante que tú es, es necesario que tú veas a tu hijo como lo que es una bendición Salmo 127.3 dice he aquí herencia de Jehová son los hijos cosa de estima el fruto del vientre, mire qué impresionante Usted anda buscando herencia terrenal. Bueno, la herencia de Jehová, la que el Padre le ha dado, son sus hijos. Así que no menospreciemos esa herencia maravillosa que el Señor nos da.
2: Sí, esta cita bíblica es tan hermosa y quiero contarles algún día. eh, Yo estaba pensando en que aquí en Guatemala yo no tengo casa propia, ¿verdad? Y yo pensando, bueno... Quiero tener mi casa propia, quiero tener... Y yo pidiéndosela al Señor y en ese momento yo coloco la radio y justamente eh, escucho este versículo. Y, y bueno, ahora les voy a decir la radio 104.1. Uh-huh. Entonces la coloco y justamente leen en ese momento esas capsulitas que dan de versículos bíblicos, leen esto. Y fue para mí así tan reconfortante cuando yo dije, ay, cuando nunca había visto a mis hijos como esa herencia, nunca había visto a mis hijos como esa porción que Dios me ha dado, aunque no tenga eh, casa propia momentáneamente ellos son la herencia que hoy tengo y ellos son mucho más de lo que yo pueda pensar de tener eh, una casa, son mucho más que eso, porque cada uno de ellos es un altar para Dios a mí me impacta mucho la palabra Dios cuando uno la lee la
0: escudriña y va aprendiendo esas verdades, porque Aquí en este versículo nos dice que esa es la herencia de Jehová, pero si nos vamos a los pasajes bíblicos, cada vez que el Señor quería bendecir a alguien, le enviaba un hijo. Correcto. Cada vez que el Señor lo quería bendecir venía y decía ahí, concibió ah, Y entonces para el Señor es una parte, una forma de cómo bendecirnos uh-huh. con esa herencia, con esas generaciones que nos da.
1: Son nuestra herencia. Nuestra herencia. Uh, qué hermoso. Sí. Otra pregunta. ¿Están de acuerdo como pareja? ¿Tienen las mismas metas y son constantes al criar a sus hijos? Mire, este es un tema, bueno, que podríamos llevar todo un programa hablando de esto, de él, sí, porque es tan importante que como pareja tengan las mismas metas, se pongan de acuerdo de cómo criar o educar a sus hijos, cómo guiarlos, porque los niños rapidito rapidito encuentran esas zonas grises, les digo yo, donde los padres no están de acuerdo y ahí es donde el enemigo realmente empieza a, a molestar Amos 3.3 dice ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo?
2: Sí, realmente es tan importante poder estar de acuerdo para nosotros cualquier decisión que se va a tomar respecto a los hijos y lo que tú decías, ellos se dan cuenta, aunque sean pequeños ellos saben Qué le gusta al papá, qué le gusta a la mamá y dónde pueden realmente venir a manipular donde pueden realmente venir a decir, ah, ok, ya yo sé por dónde me puedo ir, ¿verdad? Aunque el niño sea pequeño, siempre deben estar de acuerdo. Y tal vez tú nos estás escuchando y yo te voy a decir, aún desde antes de nacer, deben eh, pensar cómo van a criar a sus hijos, desde qué manera las van a criar, desde el punto de vista espiritual, emocional, cómo va a ser la educación, en qué colegio o cómo va a ser que, que quieren, bajo qué criterios que sus hijos adquieran conocimiento eso es supremamente importante y siempre estar de acuerdo
1: entonces para ser buenos padres necesitamos estar de acuerdo
2: acuerdo. acuerdo.
1: Eh,
0: otras Otra de las preguntas es, ¿aprovechan todas las oportunidades posibles para enseñar a sus hijos las verdades espirituales? Y queremos compartir con ustedes Deuteronomio 6, 6 y 7. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Realmente nosotros como padres aprovechamos todas todas las oportunidades que tenemos de enseñarle a nuestros hijos las verdades de Dios. Esto nos nos pone a mucho que pensar. Nuestros esta generación estas nuevas generaciones tienen acceso a muchas cosas que tal vez los un poco más grandes no tuvimos, ¿verdad? Tienen acceso a una tecnología ilimitada a poder tener tantas cosas que pueden influenciar su vida entonces nuestro deber como padres es influenciarlos a las cosas de Dios Eh, cuando yo leo este versículo dice las repetirás y hablarás de ellas estando en casa, en el camino, o sea, en todos lados nosotros debemos hablarle la palabra de Dios a nuestros hijos y dice que si nosotros sembramos esa palabra en ellos de pequeño, aunque fueren viejos, no se apartarán de ella ¿cuánto nosotros dedicamos de tiempo para poder hacer esto? Eh, muchas veces tenemos una vida tan agitada que dejamos lo importante por lo urgente y en lo que es crianza de nuestros, de, de nuestros hijos, esto es de lo más importante. El establecer en su corazón principios, verdades, para que ellos puedan creer en Dios. Puedan tener esa, ese camino el cual seguir y no ser influenciados por otras cosas. La primera influencia debemos ser nosotros como padres y
2: sembrar la palabra de Dios. Yo pienso que aquí también hay una pregunta muy válida dentro de esto que estamos viendo es instruir instruimos a nuestros hijos haciendo lo que es moralmente correcto y justo y esto me lleva a pensar en una cita bíblica eh, que, que también es de tanta edificación para nuestra vida porque dice y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor y yo pensaba mucho en esta cita bíblica y no solamente eh, hoy sino Hace unos días atrás que lo compartía con alguien, con una madre que llegaba a a pedirme consejo y yo le decía cómo quiere que te recuerden tus hijas porque ella es mamá de tres tres, eh, jovencitas, de tres mujeres, yo le decía cómo quieres que te recuerden, de qué manera quieres que te recuerden. O sea, como una mamá, porque decía, es que ya no aguanto porque la edad de la adolescencia. Y yo le decía, es que, es que va a depender mucho de ti cuánto tus hijas van a adolecer. Y me dijo, no María Víctor, eso no es verdad, porque cuando se está en la edad de la adolescencia, todos pasamos por ahí, todos adolecemos. Le dije, uh-huh. depende de lo que tú creas, porque yo te quiero contar y le conté, ¿verdad? Uh-huh. Y hoy se los cuento a ustedes también. Yo decía que mis hijos no iban a adolecer de nada. Yo decía, no señor, tú llenarás sus corazones de tal manera que ellos no van a adolecer de nada, y y realmente fue así en mi caso, y yo le decía a ella, ahora cómo quieres que te recuerden, como la mamá pegona, la mamá que les eh, amenaza todo el tiempo, ¿verdad?, entonces para que no hagan o para que dejen de hacer, ¿verdad?, entonces yo decía, no, ¿cómo quieres que te recuerden? verdad? Como esa madre eh, amorosa, no hay necesidad a veces a un adolescente de estarle repitiendo la Biblia. Tal vez le regalas un cojincito como fue lo que yo hice. Yo le regalé un cojincito a mi hija y un cojincito a mi hijo, ¿verdad? Eh, para colocarlo en su cama, un cuadrito y ahí estaba la palabra. No era necesario que ellas la oyeran todo el tiempo eh, de mi voz, pero sí, eh, aunque orábamos y todo, pero sí lo estaban viendo, la palabra de Dios. Entonces, fueron estrategias ¿no? que Dios me dio en ese momento eh, para poder eh, educarlos a ellos y poder saber que no era todo el tiempo estarles diciendo, sino que ellos recordaran a la mamá eh, que podía instruirlos de una manera diferente. Y eso nos
1: lleva a la próxima pregunta hacen planes anticipados para evitar que sus hijos caigan en peligros y estos planes anticipados son estas estrategias claro. como la que tú estás contando y pedirle al Padre que nos dé esas estrategias que necesitamos para poder ser esos buenos padres que estamos queriendo ser y realmente pues eh, cubrir esas responsabilidades que la Biblia nos da como padres Hebreos 11.23 dice por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. En este caso, los padres de Moisés sabemos esta historia y conocemos que hicieron planes. O pues La Biblia nos habla más de Jocabed, su madre, que hizo planes de cómo guardar a, a Moisés. Pero tú puedes hacer planes, tú debes hacer planes para evitar que tus hijos caigan en peligro.
0: Algo que también es importante es si nosotros proveemos para las necesidades de nuestros hijos. En 2 Corintios 12, 14 nos dice la palabra, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Nosotros debemos suplir sus necesidades básicas. Realmente cuando nosotros el Señor nos da el privilegio de ser padres, debemos de tomar no solo la bendición, sino también la responsabilidad. De ver de que ellos tengan alimento, que tengan estén cobijados, que estén seguros, eh, que podamos eh, instruirlos, que puedan estudiar. Es una responsabilidad para nosotros el que ellos se eduquen, que sean mejores personas. Y cada una de las cosas que nosotros hacemos es una siembra que dará fruto en ellos. Nosotros debemos de cuidar todas las áreas de su vida, ser responsables, eh, los padres deben de tener esa preocupación de ser sus proveedores, como hablábamos al principio, de tratar de que en casa no falte nada. Eh, muchas veces nosotros eh, nos afanamos por cosas que tal vez no son tan importantes, pero lo que es el sustento, el abrigo, la educación, son cosas materiales que no deben faltar en nuestros hijos. Debemos de procurar que eh, nuestros hijos estudien, La mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es que ellos se preparen Que ellos puedan estudiar, puedan no solo eh, en el colegio Puedan eh, seguir en la universidad, graduarse Ese es el mejor legado que como padres materialmente les podemos dar
1: Y pensando en esto que dices y uniéndolo al versículo que hablábamos De que la herencia de Jehová son los hijos ¿Qué vamos a hacer con esa herencia que Dios nos ha dado? ¿La vamos a guardar y esconder y no hacer nada o vamos a hacer lo que el Señor nos nos instruye? Multipliquemos esa herencia, hagamos que, que sea una bendición para nosotros, para otros. ¿Qué quiero decir? Bueno, procurar que nuestros hijos sean aún mejores que nosotros. Si tenemos eso en el corazón y decimos, Señor, ¿cómo podemos hacer que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Si nosotros pudimos llegar o, o salir de la primaria, pues hagamos todo lo que está en nuestras manos para que salgan de la secundaria y salgan más allá que tengan una carrera. Si nosotros eh, logramos comprar una casita, bueno, es lo mínimo que queremos que ellos logren hacer, o sea, que ellos nos alcancen y pasen más allá de lo que nosotros hemos logrado. Darles eso a ellos es una gran bendición Otra de las preguntas que encontramos es ¿Disciplinan a sus hijos correctamente? ¿Disciplinamos a nuestros hijos correctamente? Bueno, el pasaje de Proverbios 29, 17 dice Corrige a tu hijo y te dará descanso Y dará alegría a tu alma Mire qué tremendo Muchas veces no corregimos a nuestros hijos O no los disciplinamos correctamente Y no nos dan descanso Y no nos dan alegría Pero la promesa del Padre es que si le corregimos, nos dará descanso y nos dará alegría a nuestra alma. Y vamos a hacer un programa. Yo quiero que hagamos un programa que hable acerca de disciplina. Creo que va a estar muy interesante y nos podrá ayudar a a nosotros y a todos los que nos escuchan.
0: Otra de las preguntas es, ¿se ha ganado la honra y respeto de sus hijos? En Proverbios 17.6 nos dice, «Corona de los viejos son los nietos». Y la honra de los hijos, sus padres. Qué bendición cuando nuestros hijos nos honran, cuando nos sentimos honrados. Eh, Es indescriptible lo que se siente, pero eh, debemos no solo recibir esa honra, sino que ellos sientan esa honra de parte de nosotros. Eh, Muchas veces hay hijos que se sienten avergonzados. Y es por las actitudes incorrectas de los padres Nosotros debemos de ser ejemplo en lo bueno para ellos Para que ellos puedan sentir esa honra de Decir, esos son mis padres Y no en ningún momento puedan sentirse avergonzados de nosotros Es importante que siempre miremos nuestro accionar Que miremos lo que hacemos Porque nuestros hijos son reflejo de ellos
1: Yo estoy muy de acuerdo con ese versículo Solo que ahora que ya tengo nietos No me gusta que me diga viejo
0: Sí, a mí tampoco
1: Pero bueno, sí eh, Corona Para mí son
2: mis nietos En este caso mi nieto Bueno, y quiero recordarles algo Eh, Estamos nosotros preparándonos Para ser cada vez mejores Y vamos a tener una oportunidad Y para toda la audiencia Llega un evento, ¿verdad? Que hemos estado anunciando Y hoy les invitamos nuevamente Mujeres a no perdernos ese congreso Mujeres de Conquista Es tiempo de responder a su llamado Y tomar la victoria A mí este tema me encanta Estoy con gran expectativa De lo que el Señor ha estado haciendo Ha estado hablando y de lo que hará Así que no te puedes perder este evento Sí, te esperamos este sábado 12 de agosto
0: En el Templo de Iglesia Shaddai eh, estará con nosotros la profeta Ana Méndez, creadas para transformar, Mónica José y Mónica Junior en la alabanza y el Shaddai Worship. Así que te esperamos. El costo es de, eh, de donación de 100 quetzales hasta el 2 de agosto y 150 del 3 hasta el día del
2: evento. Y ya podemos adquirir nuestras entradas, ¿verdad? Sí, en todo ticket las están vendiendo y también les cuento algo. Uh-huh. Aquí en la iglesia también las pueden estar adquiriendo Pero eh, por Visión Express Si se comunican aquí a la radio El 24 17 20 Así que por Visión Express les están llevando, mire sin costo Sin costo S- extra. adicional uh-huh. Extra, sí O sea, llevan la entrada, la compran y sin cosa adicional. O sea, no hay excusa para perderse este importante evento. Estamos aprendiendo a cómo ser mejores padres en este mes de junio y realmente pues, queremos decirle que eh, nosotros esperamos que, que puedan estar en este evento y solamente cerramos con este versículo porque ya el tiempo se nos va. Que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará buenas cosas a los que se la pidamos. Amén. Así que te bendecimos, Eh, gracias por, por la audiencia, por escucharnos, por reportar la sintonía y también por dar like en nuestra página Creadas para Transformar, por compartir los mensajes. Para ti,
0: mujer virtuosa, valiente y esforzada, esto fue Creadas para transformar. Sintonízanos todos los miércoles a partir de las 5:30 de la tarde, solo por Estereovisión. Estereovisión.